0: MBC 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이
1: 제55화 무너진 신화 배우의 몰락
0: 대우그룹 1967년 와이셔츠를 만들면서 설립된 대우실업이 70년대 고도 성장기를 거치면서 재벌그룹으로 코나가죠. 종합상사의 전자, 건설, 조선, 자동차까지. 한때는 현대, 삼성, LG에 이어서 4대 그룹에 꼽혔고 이른바 세계경영이라는 기치 아래 팽창경영을 펼쳐나가기도 했습니다. 그러나 대우그룹도 IMF 외환위기를 피하지는 못하죠. 대우 문제가 본격화되기 전인 1996년 8월의 어느 날. 여기, 여기부터야. 어. 작년부터 통계야.
2: 어, 이 현금 흐름이 작년부터 안 좋아지고
1: 있구만. 종로구 수송동 한 사무실에서 한 무리의 남자들이 대우 그룹의 회계 관련 서류를 살펴보고 있었다. 공인 회계사들이었다.
2: 아니 그렇다면 이 일본 금융 기관들이 대우 계열사에 빌려준 자금을 회수해간 것도 이런 흐름하고 관계 있는 건가? 아 당연하지. 일본인들 현금 좋아하잖아. 어. 대우가 현금 흐름이 나빠지면서 차입금이 늘어나니까 불안했던 거지. 아니 가면 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 가면. 이 이건 또 뭐야? 응? 아 그럼 매출액이 부풀려졌다면 아 대체 전체 규모가 얼마나 된다는 거야? 약 2조 원에서 3조 원? 뭐야? 3조까지? 그래. 실은 내가 그래서 만나자고 한 거야. 우리가 어. 언제까지 이런 식으로 들러리만 설 거냐고. 아니 그럼. 아뭐 어쩌려고.
3: 뭐? 뭐야? 회계사들이 양심 선언을 해? 예, 회장님. 아니, 이것들이 일감 몰아줘서 먹고 살게 해줬더니. 아니, 그래. 대체 뭘 가지고 양심 선언하겠다는 거야?
4: 분식 회계입니다.
1: 분식 회계. 분식. 가루분에 꾸밀식을 써서 분치를 하듯 겉만 보기 좋게 꾸민다는 뜻이다 기업이 재정이나 경영 상황을 실제보다 좋게 보이게 할 목적으로 자산이나 이익을 부풀리는 것을 분식회계라 한다
3: 어떤 놈들이야? 어느 회계의 법인이냐고?
4: 그게 우리 그룹에 참여하고 있는 전체입니다 뭐? 전체라고? 예 회계 법인별로 두세 명씩 모두 스무 명 정도 되는 것 같습니다. 허 어, 이거 참아그 정도 분식회계는
3: 우리만 하는 게 아니잖아. 그리고 아, 내가 그걸로 개인적인 부를 축적한 것도 아니고 아, 아무튼 피곤하게 됐구만.
1: 당시 대우그룹 관련 공인회계사들은 대우그룹의 몰락을 최초로 감지한 사람들이었다. 그래서 양심 선언을 하기로 하고 선언문 작성과 공개 일정까지 잡았지만 거사는 이루어지지 못했다.
2: 뭐야? <웃음> 이 정말 미안한데. 하... 아 나는 이 일에서 빠져야 될것 같아. 어? 아니 솔직히 그런 양심 선언한다고 김우중 씨가 반성할 것도 아니고. 야너 갑자기 왜 이래? 어? 우리 공인회계사 동기들끼리 똘똘 뭉쳐서 우리 재벌기업으로 한번 바꿔보자는데. 아, 미안하다. 그거 왜 못하겠다는 건데? 아, 저 이유를 자세히 설명하기는 어렵고, 어? 아무튼, 저, 미안하게 됐어. 어, 잠깐만, 뭔들인지 얘기 좀하자 야, 야, 야. 앉착야 어? 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 아, 야! 야, 야. 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 다음에 다음 봐, 응?
0: 결국, 공인회계사들의 양심선언 계획은 실패로 돌아갑니다. 그때가 대우 몰락 3년 전의 일이죠. 그때의 양심선언이 성사되고 대우가 법적인 처벌까지 미리 받았더라면 어땠을까요? 공인회계사들의 양심선언 문제가 있고 1년 반쯤 뒤인 1998년 1월 중순. 김우중 대우그룹 회장이 김대중 대통령 당선자의 대통령직 인수위원회를 찾습니다. 아이고, (웃음) 축하드립니다. 당선자님. 예정보다
5: 시간이 좀 늦었습니다. (웃음) (웃음) 감사합니다. 바쁠 텐데 이렇게 직접 찾아주고. 요새는 어느 나라로 많이 다닙니까? 아, 예. 동유럽 쪽에 일이 많습니다.
3: 아하. 이 동유럽 시장도 크죠? 아, 본래 시장이 있는 게 아니라 사실상 저희가 시장을 만들고 있습니다.
5: 어 <웃음> 그거 좋지요. 그게 진정한 애국입니다. 아이고. <웃음> 예, 그리고 서울에 봄 이후 나가 참 어려운 가시밭길을 걸을 때부터 예, 도와줘서 고맙습니다 <웃음> 예, 나가 이 말은 꼭 전하고 싶었습니다 아, 예,
3: 아닙니다 당연한 도리라고 생각했습니다
5: <웃음> 예, 예 아무튼 감사합니다 예, 아시다시피 요새 우리 경제가 IMF에 둘레싸여서 꼼짝 탈싹도 못하고 있어요 예, 도움 말씀 조카 많이 주시기 바랍니다 저의 예. <웃음> 안 그래도 제가 준비를
3: 좀 해왔습니다.
1: 김우중 회장이 그 자리에서 꺼낸 건 대우와 GM의 합작 관련 문서였다. 합작을 통해 100억 달러까지 외자 유치가 가능하다는 내용이었다. 김대중 당선자로선 반가운 소식이었다.
5: 아니, 김 회장. 이게 사실이에요. <웃음> 아, 그럼 이건
3: 참으로 대단한 것인데 물론입니다. 수출금융 지원만 제대로 해주면 수출이 금방 늘어납니다. 아, 지난 정권에선 무역금융을 죄다 묶었습니다. 이걸
5: 다시 풀어주십시오. <웃음> 무역금융을 풀어달라.
1: 김우중의 제안은 무역금융을 풀어 외상수출을 하자는 것이었다. 김대중 당선자는 곧바로 김우중의 제안을 강봉균, 유종근 등 경제관리와 경제고문 등에게 전했지만 반대에 부딪힌다.
6: 당선자님, 외환위기의 주범은 무차별적인 차입경영을 통해 과잉중복투자로 몸집을 불려온 재벌과 이들에게 무분별하게 돈을 빌려준 금융권입니다. 아, 그게 알고 있어요. 아, 그래도
5: 당장 외화가 들어올 수 있다면 한번 고려해볼 수 있는 거
6: 아닌가요? 곤란합니다. 특히 김우중 회장이기 때문에 안 됩니다. 아이 그건 또왜 그래요? 김우중 회장은 구조조정에 전혀 관심이 없으면서 현재도 해외금융 부담이 너무 큰 상태입니다. 그런 입장에서 수출금융 규제 완화를 요구하는 건 말도 안 됩니다. 의 의가... 김우중이나
5: 예, 대우 하나 살리자고 수출 금융 규제 완화를 할수 없다.
6: 그런 말이죠. 예. 예, 그렇습니다. 절대 안 됩니다. 해서는 안 되는 일입니다. 지금 IMF에서는 재벌들의 부채 비율 감축을 강력히 요구하고 있습니다.
5: 음, 음. 알겠어요.
0: 1998년 2월 25일 국민의 정부가 출범합니다. 대우 김우중 회장이 차기 전경련 회장으로 내정된 것도 그 무렵이죠. 일각에서는 김대중 대통령의 후광으로 전경련 회장에 올랐다는 설도 있었지만 어쨌든 무역금융을 풀어달라는 김우중의 집요한 요구는 전경련 회장이 된 뒤에도 계속됩니다. 이번에는 좀더 구체적으로 500억 달러 무역 흑자론을 주장하죠. 강봉균 수석이 김우중 회장과 담판을 벌이는 일도 벌어집니다. 김 회장님, 500억 달러 무역 흑자가 현실적으로
6: 가능하다고 보십니까? 그럼요. 가능하다고 봅니다.
3: 아 그러니까 주장하고 있는 거 아닙니까? 작년보다 수출을 17% 느리고 수입을 23% 줄이면
6: 무역 흑자 500억 달러 무난히 달성할 수 있습니다. 문제는 수출로 벌어들이는 500억 달러가 아니고 수입을 줄여서 만든 목표 아닙니까? 어찌되었건 결론은 흑자 500억 달러가 되지 않습니까? 눈 가리고 아웅하는 겁니다 뭐라고요? 그 말이 좀 심하지 않소? 국가 경제를 기업 논리로 풀려고 드신다면 오산입니다
1: 노련한 기업인과 엘리트 경제관료의 치열한 토론은 평행선을 그을 뿐이었다 김우중은 사무실에 돌아와서도 분을 사기지 못했다
3: 이런 멍청이 같은 것들 아그때 것들이 무슨 대한민국 경제관료야? 전혀 위험성이 없는 안전한 일만 하려고 하니 아 그런 거라면 난눈감고다겠다
4: 어, 일부에서는 대우를 죽이려고 한다는 설까지 나오고 있습니다
3: 뭐야? 대우를 죽여? <웃음> 아니 우리 대우가 누구 마음대로 죽고 사는 구멍가게인가? 대마 불사란 말이 있잖아 대우는 대마야
4: 대우 불사 대우는 안 죽어 그래도... 공정거래위원회는 조심하셔야 합니다. 공정위가 뭔데? 아직까지 공무원 것들이 사업을 알아? 아, 요즘 세월에 제일 큰 칼자루 치고 있는 곳이 공정입니다.
3: 음, 아, 그래. 공정위는 뭐래?
4: 예. 아, 제일 우선은 정부 규정에 맞춰서 부채 비율을 낮추고 구조조정을 하라는 겁니다. 하이 나 이런. 아, 게다가. 부당 내부 거래도 문제 삼고 있습니다. 어떤 내부 거래를 말하는 거야? 대우중공업 현지 법인들이 대우자동차 출자에 동원되는 거 아니냐 하며 장부를
0: 들여다보고 있다고 합니다. 뭐야? 결국 김우중 회장은 정부 경제관료라는 산을 넘을 수 없었습니다. 그리고 1998년 9월 김우중 회장은 GM과의 협상 중단을 선언하죠. 대통령 취임 직후부터 매주 두세 차례씩 청와대에 들어갔던 김우중. 그러나 그해 가을부터 두 사람의 만남은 뜸해집니다. 김우중식 외환 위기 극복책의 문제점과 대우그룹의 어려운 상황이 수도 없이 대통령에게 전달됐기 때문이죠.
3: 회장님, 어 무슨 일이야, 장사장? 일본에서 보고서가
4: 나왔습니다. 이 이거. 여기 좀 보십시오. 응. 음,
0: 노무라 보고서? 1998년 10월 29일 일본 최대 증권회사인 노무라 증권 서울 지점에서 F4용지 네쪽 분량의 보고서가 나옵니다. 이른바 노무라 보고서였죠.
1: 대우그룹의 비상벨이 울리고 있다. 대우 위기 핵심은 크게 세 가지다. 우선 정부에서 채권 발행을 규제하면서 더 이상 채권 발행을 통한 자금 조달이 힘들어졌다는 것이다. 둘째, 증자를 통해 자본시장에서 자금을 끌어모으려 했지만 삼성, LG만으로도 버거웠기에 이마저 쉽지 않다. 또한 주가마저 낮아서 유상증자 등 주식을 통한 자금 조달도 어렵다. 결국 보유 중인 자산을 팔아 유동성을 확보해야 하지만 대우가 보유한 자산은 자산가치 하락으로 이마저도 불가능하다. 이 같은 내용이 전혀 새로운 것은 아니었지만 당시 사회 분위기상 이를 보고서화하기는 쉽지 않았다. 이 보고서가 나오면서 당시 시중에 떠돌던 대우 위기설이 수면 위로 떠오르게 됐고 금융권의 자금 회수 역시 본격적으로 시작됐다. 이거 이거
4: 기본자료가 어디서 나간 거야? 고원종 동부증권 부사장으로 알고 있습니다 그게 누구야? 과거 삼성투자자문에서 근무했던 그럼 삼성이 시켰구만 그렇진 않은 것 같습니다 실은 고 부사장이 사회생활의 첫발은 우리 대우투자금융에서 시작했습니다 은 안으로 굽는다는데 설마 아, 이제 어떻게 해야 돼? 우선은 대우중공업의 회사채 발행 계획은 취소해야 할것 같습니다 취소해? 예 회장님 그리고 상사장 네 금융기관 들 분위기는? 자금 회수가 곧 시작될 것 같습니다. 얼마나 버틸 수 있어? 내일 일을 할수 없습니다.
1: 노무라 보고서가 나온 뒤 대우차, 대우중공업을 비롯한 계열사들은 물론 해외 법인들까지 만신창이 단계로 접어들게 된다. 김우중으로선 이미 GM과의 협상을 중단한 상태지만 그 카드를 다시 꺼내 돌파구를 찾고 싶었다. 하지만 당시 정부 경제관료들은 대우의 그런 상황을 이미 대통령에게 보고해놓고 있었다. 심지어 대우 워크아웃 검토 보고서까지 올라갔다. 그런 상황에서 김대중 대통령과 김우중 회장의 독대가 이루어진다. 이 회장, 요새 쪽가
3: 어때요? 뭐 어렵지 않 기업이 어디 있겠습니까?
5: 하지만 자신은 있습니다. <웃음> 예, 그래요. 김 회장의 그런 자신감
3: 예, 좋습니다. 예. 지난달에 나온 노무라 보고서이무언이 있지만 사업하다 보면 별의별 소문을 다 듣습니다. 예, 그래요.
5: 기업을 하다 보면 별이다 있죠. 근데 요즘은 나가 뭘좀 신경을 써볼라고 해도 방도가 없어요. 무유 금융만 해도 은행들이 말도 안 들어요. 아예 예전 같지 않아서
0: 은행장 불러다가 명령할 수도 없는 문제고. 그 무렵 경제 수석이었던 강봉균의 기록에 의하면 대통령의 마음은 이미. 대우를 접어놓고 있었다는 걸알수 있습니다. 김대통령이 집권 초기에
6: 김회장이 내놓은 500억 달러 무역 흑자론에 솔기됐던 것은 사실입니다. 또 실제로 그해 경상수지 흑자가 405억 달러나 나기도 했습니다. 그러나 제대로 들여다보면 실체는 김회장의 주장과 달랐습니다. 수출은 줄었지만 수입이 더 크게 줄면서 흑자가 났을 뿐이죠. 소 뒷걸음 치다 쥐 잡은 격이었죠. 1998년 하반기에 들어서면서 대통령께서는 김 회장을 만날 때 반드시 나를 배석시키셨습니다.
5: 강수석, 어서와요. 아, 예. 예, 강수석. 김 회장이 지난번에 말했던 무역금융이 안되면 연불수출이라도 조가 되게 도와달라는데 이
0: 어떻게 하는 것이 좋겠어요? 수출업자가 수입업자에게 결제대금의 일부를 현금으로 받고 나머지 대금은 여러 해에 걸쳐 나누어 받는 수출 방식을 연불수출이라고 합니다. 연불수출도? 불가능할 것 같습니다 이그 방법을 찾아오지 그래요
6: 대통령님 대우계열사 해외창고에 제품들이 산더미처럼 쌓여있다는 보고가 있습니다 아 그건 무슨 얘기예요? 밀어내기 수출입니다 수출한다고 내보낸 상품들이 그냥 쌓여있는 거죠 그 밀어내기 수출이라 실제로는 다 팔리지 않은 것들이라고만예 그러니 수출대금도 제대로 받지 못한 상황에서 또 연불수출을 하면 도대체 어쩌자는 겁니까? IMF의 요구사항이 기업의 재정건전성입니다. 이런 상황에서 연불수출을 하면 대우는 더 부실해집니다.
1: 사사건건 경제관료에게 막히고 충돌한 김우중 회장. 사면 초가였다 그 때문이었을까? 그가 갑자기 입원을 하게 된다.
4: 김우중 전경련 회장은 오늘 아침 일어나자마자 수행비서에게 업무 일정을 물을 정도로 빠른 회복을 보이고 있습니다. 김 회장은 병문 안으론 친지들에게 머리가 깨질 듯 아팠던 통증이 다 사라졌다고 말했습니다. 점심식사 뒤에는 전경련과 대우그룹에 직접 전화를 걸어 일정 조정 등을 지시하기도 했습니다. 서울대 병원 측은 김 회장의 회복이 빨라
1: 이번 주말쯤 퇴원이 가능할 것이라고 말했습니다. 그러다가 김우중 회장이 어느 정도 회복됐을 때인 1998년 12월 어느 날. 베트남의 하노이 대우호텔에서 김대중 대통령 내외와 김우중 회장 부부가 함께 아침 식사를 하고 있었다.
5: 이자 예, 우리 고배합시다. <웃음> 우리, 김 회장의 예. 건강을 위하여.
3: 국빈 방문차 오셔서 바쁘실 텐데, 일부러
5: 이렇게 불러주셔서 감사할 따름입니다. 예, 수술한 지가 한 20일 됐지요 경과는 아. 괜찮아요. 예.
3: 의사도 2, 3일 안정하면 좋아질까라고 했는데, 정말, 뭐, 싹다난것 같습니다. 예, 다행입니다. <웃음> 예. 김 회장, 그래도 무리하면 안 돼요 예 하지만 전경련 회장으로서 시급한 재개 현안도 있고 저희 대우그룹도 할 일이 많아서요 그래서 말씀인데
1: MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 잠시 후 제55화 무너진 신화 대우의 몰락 2부가 이어집니다. mbc 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 제55화 무너진 신화 대우의 몰락 2부 1998년 12월 16일 김대중 대통령이 베트남을 국빈 방문하자 베트남 통인 김우중 대우 회장이 곧바로 달려갔다. 적어도 베트남은 그의 텃밭이나 다름없었다. 스스로 20여일 만에 해외 출장길에 오른 건 오로지 대통령과의 만남 때문이었다.
3: 어, 대통령님, 지난번에 말씀 올렸던 무역금융 지원 문제는
5: 아, 참, 그거, 그게 있었구만. 강봉균 경제수석한테 말해서 어떻게 되는 건지, 네, 한번 확인해 보겠습니다. 아, 예. 감사합니다, 대통령님.
1: 대통령의 답변은 그랬지만, 이미 그 문제는 불가 쪽으로 결론이 나 있었다. 그 뒤에도 두 사람은 몇 차례 만났지만, 99년 여름 이후에는 그마저도 끊어졌다.
5: 네. 어서 들어오세요. 안녕하십니까. 오시느라고
0: 고생들 하시지요. 김우중 회장이 대통령을 다시 만난 것은 1999년 7월 1일 경제 5호 단체장들과의 면담 자리에서 전경련 회장 자격이었죠. 그러나 그날 김우중은 아무 말도 없었습니다. 뭔가 중대한 결심을 하는 중인 것 같았죠. 그리고 7월 2일경 서울 힐튼 호텔에서 금감위 대책반과 대우 그룹 간의 대화 자리가 마련됩니다. 김 회장의 집무실인 21층 펜트하우스에 이헌재 금감 위원장이 찾아가죠. 위원장님, 이렇게 찾아와 주셔서 감사합니다. 찾으시죠.
6: 아,
7: 예, 감사합니다. 저김 회장님, 담보가 얼마나 됩니까? 어, 내 개인 소유
3: 주식하고 계열사 주식 18조 원어치를
7: 담보로 내놓겠습니다. 그럼 완성 회복 충분합니다. 어, 저희 쪽 자료에 의하면 담보 가치가 그렇게 안 됩니다. 뭐요? 어, 따져봤는데... 10조 원밖에 안 되는 걸로 나옵니다 (웃음)
3: 자동차 경영만 정상화되면 미련 없이
7: 물러나겠습니다 도와주세요 아, 회장님, 그걸로는 부족합니다 아, 시장이 납득할 만한 확실한 자구 계획을 내놓으셔야 합니다 이 위원장님, 네, 약속합니다 노력하겠소 회장님. 노력만으로는 안 됩니다. 아, 알겠습니다. 알겠습니다. 자 다시 말씀드리자면 구조조정 도정이라도 자금난을 견디지 못하는 계열사는 바로 법정관리나 워크아웃에 들어갑니다. 어, 그리고 그 담보는 채권단에게 처분을 맡긴다는 동의서를 써주세요.
1: 이날 김우중은 주식 1조 2,553억, 부동산 452억 상당을 내놓기로 한다. 거기에 그룹의 주식 및 부동산 등 10조 1,345억을 담보로 제공하기로 이 위원장과 합의한다. 대우는 자금난을 해소하기 위해서 특단의 대책을 제시했습니다. 김 회장 개인은 물론이고 대우그룹 전체가 가진 모든 주식과 부동산을 채권단의 담보로 내놓았습니다
5: 제시한 모든 그 주식은 현재 보유하고 있는 주식의 전략입니다. 부동산은 현재 거주하시는 자택을 제외한
8: 부동산으로 이해해 주시기 를 바랍니다.
1: 이런 조치와 함께 언론에서도 대우와 김우중 회장의 위기를 기정사실화하기 시작했다.
0: 그 이후 대우 문제를 놓고 정부 경제팀도 바빠지기 시작합니다. 아니, 비상사태라고 하는 표현이 맞겠죠. 강봉균 재경부 장관을 비롯해서 이헌재 금감위원장, 이기호 경제수석까지 핵심 경제팀이 연일 회의를 엽니다.
6: 김 회장 경영권이
0: 언제까지 유지될까요?
6: 뭐 내놓고 싶겠어요? 안 내놓으면 어쩌자고요 대우를 이런 위기에 빠뜨린 사람이 김 회장인데 책임을 져야죠
7: 아 책임론은 책임론이고 재벌 청소야 어떻게든 끝까지 경영권을 쥐고 싶겠죠 근데 내가 보기에는 <웃음> 예, 보시기에는요
6: 사실상 김우정 씨는 손을 들었다고 봐야겠죠 손만 들면 뭐합니까? 경영권을 내놔야죠 놓게 될 겁니다 속 시원하게 말씀 좀 해보세요 금감위 위원장님까지 이런 식으로 돌려서 말씀하시면 어쩝니까 (웃음) 조금만
0: 기다려 보세요 마침내 7월 25일
4: 김호중 대우회장은 오늘 성명을 통해 당면한 자금 유동성 문제를 조기에 안정시킨 뒤 투명하고 객관적인 절차에 의해 올해 안에 철저히 구조조정 계획을 마무리하겠다고 말했습니다.
5: 구조조정 계획에 대한 실현 가능성을 높이기 위해서 채권금융경합기관과협의하여서 사업의 분리, 자산의 내각, 계획사
6: 분리 등을 추진해 나가도록 하겠습니다.
0: 그러나 최종적으로 나온 대우구조조정안은 획기적이지 못했죠. 오히려 역효과만 불렀습니다. 김호종 회장의 퇴진을 요구하는 여론이 빗발치된 1999년 8월 초순 어느 날 천용택 국가정보원장에게 보고서 한 장이 날아듭니다.
8: 이게 무슨 보고서야? 네, 음. 그 대우 관련 보고서인데요. 힐튼 호텔을 외국에 팔았다고 알려졌지만 사실은 위장 매각이랍니다. 왜? 위장 매각? 정보에 의하면 구체적인 약속까지 했답니다. 이 정권이 끝나면 연리 5%로 쳐주고 퇴사는 쪼꼬리 이날. 니다 <웃음> 이거 사계꾼들이구만, 이거. 아니, 뭐 이런 작자들이 무슨 기업이냐, 이거? 김우중 회장은 황제입니다. 황제. 황제라니? 지금 김 회장이 힐튼 호텔 23층 전층을 쓰고 있는데요.
0: 음,
8: 원장님, 월 임대료가 얼만지 아십니까? 음, 얼만데? 단돈 만원이랍니다. 하루 328원. 그것도 25년 장기 계약으로요. 음. 잡아드려요? 알겠습니다.
1: 음. 그런 국정원의 움직임을 포착한 김우중이 할수 있는 건 일단 한국을 뜨는 것이었다.
3: (목소리) (목소리) 어, 우중이 어유 그래 풍언이 오랜만이야. <웃음>
1: 김우중 회장이 비행기를 타고 중앙아시아를 거쳐 미국으로 가서 만난 사람은 그의 경기고 동창이며 김대중 대통령과도 가까운 무기 중개상 조풍언이었다.
3: <웃음> 자 시원하게 한잔들자고 어, 난. 병원 약을 먹고 있어서 이제 이, 입만 댈게 아, 그렇지 아, 그래 어쩐 일이여전 세계에서 제일 바쁜 사람이 마을 다 찾아오고 에, 미수금도 좀 받고 미수금? 여기저기 널린 미수금이 좀 있어 야, 우중이 너답장 겨어지그려 솔직히 말이마, 응? 어? 미수금 회수할 사람이 없어서 김우중이가 돌아댕긴다는 게 말이 안 되잖아요. 사실은
1: 김우중이 007 가방을 열어 조풍원에게 보여준 건
3: 대선 때 우리가 동계동으로 보낸 돈 목록하고 수표 사본이야. 오, 어, 어, 어디? 오호 많이 드셨다 많이 드셨어. 어? 근데 이건 어찌 보여준겨? 무기로 뭐 쓰려고 그러는겨? <웃음> 예 무게 중개상이라 확실히 눈치는 빠르고 많은데 이제 <웃음> <웃음> 정부가 날 죽이려고 해. 응? 누가? 이 누가 이현재가? 아니. 강봉균 아니면 이기호 수석 아니야 아하 천용택이구나 국정원장 원래 니하고는 사이가 안 좋았잖냐 천용택이도 아니야
5: 아휴 그럼 대체 누구 아하 그 양반이구먼
3: 통화라. 지난 97년 대선 때 내가 디제를 얼마나 도와줬는데. 그럼 그럼. 너도 알지. 알지 알지. 싫을 수 있느냐 말이야. 음. 이런 식으로 나오면 나도 모든 것을 통로할
1: 수밖에 없어. 김우중 회장과 김대중 대통령의 직접적 인연은 80년대 후반 디제가 평민당 총재였던 시절부터 시작됐다. DJ가 대우의 공장 중공행사 등에 참여하면서 둘은 자연스럽게 인연을 맺었다. 그러나 두 사람 사이가 결정적으로 가까워진 것은 97년 대선 과정에서였다. 대우가 은밀히 DJ를 지원하면서부터다. 음,
3: 나가 서울나서 DJ 만나면 되는 거지? 가서 뭐라고 할까? 소약서 하나만 받으면 돼. 김우중이를 사켜준다는서약서 말이야? 그래. 알았어. 아무튼 힘야
1: 훗날 김우중은 힐튼 호텔의 위장 매각이나 무기중개상 조풍원을 만난 일은 없었다고 주장했다. DJ에게 제공했다는 대선 자금 리스트도 사실무근이라고 했다. 단지 호사가들이 만들어낸 뜬 소문이었다는 것이다. 그러나 만들어진 소문이었다 하더라도 당시 김우중 회장의 생존 욕구가 얼마나 치열했는지를 반영하는 얘기임에는 틀림없는 것이었다.
8: 전화받았습니다. 국장 김강산입니다.
6: 나 부총리인데 대우 관련해서 회의 좀 합시다.
8: 예, 바로 올라가겠습니다. 부총리. 아, 저, 혼자
0: 가면 됩니까?
6: 어, 멤버들 다 들어와요.
0: 정부 내에서 공공연히 대우의 워크아웃 얘기가 떠돌던 1999년 8월 중순경입니다.
6: (웃음) 시간이 촉박합니다. 대우처리 문제 매듭을 지어야 합니다. 김 국장, 네. 어떻게 생각해?
8: 때가 됐다고 생각합니다. 다른 사람들은? 아, 그래야 할것 같습니다. 어, 수습이 어렵습니다. 채권단도 수십 개 달해서 합의 자체가 어려울 것 같습니다. 워크아웃 결단을 해야 할것 같습니다. 다른 의견은? 저도... 워크 결정을 서둘러야 한다고 봅니다. 저 다만 대우그룹의 거래처가 약 7만 5천 개입니다. 대우가 쓰러지면 결국 그 거래처들도 줄도 산합니다 방비책이 있어야 할 것으로 봅니다. 당연히 만들어야지.
6: 지금 대우에서 부채가 제일 많은 계열사가 어디야?
8: 대우중공업, 주식회사, 대우, 대우자동차, 대우전자 네 곳입니다.
6: 어, 알았어 이 현재
0: 금감위원장하고 상의해 보지. 이렇게 대우그룹의 워크아웃은 현실로 한 발짝씩 다가옵니다.
5: 결국 워크아웃까지 왔구만.
6: 예. 에, 다른 그... 경제장관들은 뭐래요? 다른 사람들의 의견도 같습니다. 부채가 제일 많은 순서로 주식회사 대우, 대우 대우자동차, 대우전자 대우중공업만 워크아웃에 넣자고 하고 있고 이현재 금감위원장은 좀 다른 의견입니다. 음, 음, 뭐래요? 그룹 전체를 워크아웃에 넣어야 한다는 주장입니다. 음, 손댄 김에 깔끔하게 정리를 하는 것도 필요하죠. 예. 그래서 채권단과 조율을 해보면서
0: 결정하기로 했습니다. 당시 대우는 법정관리로 가자는 쪽이었습니다. 워크아웃을 고려 중인 정보와는 반대였죠. 법정관리는 채무를 변제 못할 정도로 위기에 처해 있지만 장래 회생 가능성이 있다고 인정이 되는 경우에 실시합니다. 법원이 지정한 제3자가 자금 집행과 경영활동 전반을 대신 관리하는 제도죠. 그에 비해 워크아웃은 기업 채권단이 합의해서 금융 부채를 동결시키고 기업 경영을 정상화시키는 겁니다. 채권자나 주주들의 입김이 그만큼 크죠. 대우 김우중 회장이 법정관리를 원하는 것은 당연한 일이었습니다. 우리는
3: 법정관리를 원하는데 정부 입장은
4: 뭐야? 워크아웃을 요구합니다. 언제 결론나나? 2, 3일 안으로는 결정될 것 같습니다. 아, 참. 내일 있을 청와대 간담회는 어쩌시겠습니까? 회장님. 응?
3: 음, 응, 응, 뭐랬지? 아,
4: 아, 내일 청와대에서 5대 집을 총수 포함 정직기 간담회가 있습니다.
0: 응, 음... 가야씨. 가야씨. 1999년 8월 25일. 청와대에서 대통령과 5대 재벌총수들 간담회가 열리지만 간담회가 끝난 직후 김우중 회장은 김포공항에서 비행기를 탑니다. 그리고 그 다음 날 구조조정으로 회사 41개 중 16개가 매각됐고 남은 2 5개 회사 중1 2 개가 워크아웃을 신청합니다. 대마 불사 원래 바둑용어로서 여러 개의 돌로 이루어진 바둑의 세력은 결국은 살길이 생겨 쉽게 죽지 않는다는 뜻입니다. 경제계에서는 큰 기업이 쉽게 망하지 않는다는 뜻으로 쓰이죠. 사회적 파장과 부작용을 우려해서 큰 기업이 도산하는 것을 정부든 사회든 막을 거라는 기대 때문에 나온 말이기도 합니다. 그러나 대우그룹 사태는 대마 불사도 예외는 있다는 사실을 보여준 사례였습니다. 유럽에 머물고 있는 대우 김우중 회장이 오늘 대우그룹 전 임직원에게 회한이 담긴 편지를 보냈습니다.
6: 김우중 대우 회장의 편지는 미안함을 전하는 것으로 시작됐습니다. 대우의 자랑스러웠던 지난 여정은 국가경제의 짐으로 남게 됐고 명예도 함께 날개가 꺾였다고
4: 수례했습니다. 김우중 회장은 자신의 경영실패와 위기관리의 잘못을 시인하면서
0: 뜬구름이 된 자신의 여생 동안 그 모든 것을 멸류관 삼아 아픔을 느끼며 살아가겠다고 말했습니다. 자본금 500만원으로 만 서른의 나이에 대우를 출범시킨 김우중 회장. 1997년 기준 매출 71조, 자산 78조로 한국재계순위 2위까지 올랐죠. 그러나 대우는 무리하게 사업을 확장하면서 자입경영과 분식회계에 문제점을 안고 있었습니다. IMF 체제하에서 고금리와 구조조정의 경랑을 넘지 못하고 좌초되고 말았던 것이죠.
1: 출연 김명수, 황일청, 김강산, 이원찬, 황윤걸, 최석필, 이윤년, 김용식, 안장혁, 김기철 해설 유강진, 한경화
0: MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이
1: 제55화. 무너진 신화. 대우의 몰락. 극본 조수연. 기술 박규성. 음악 효과 차석호. 연출 이승곤.